0: amigos, ¿cómo están? Desde hoy, los miércoles, les saluda en Corea Diario Daniela Jo. Es un placer para mí recibirlos en este espacio en el que a mitad de esta primera semana de 2023 hablaremos de la fecha de consumo preferente que viene a reemplazar la fecha de caducidad en productos alimenticios que hasta 2022 se usaba en Corea y de los artistas surcoreanos que protagonizaron los shows de Nochevieja y de Año Nuevo en televisión extranjera. También les presentamos a los alumnos de una escuela primaria Rural, cuyo cuerpo estudiantil consta apenas de 14 niños que crían gallinas ponedoras y hacen donaciones con el dinero obtenido de vender esos huevos, así como del libro blanco de videojuegos 2022, que destaca el vertiginoso crecimiento de dicho sector como uno de los más rentables de Corea. Pero antes de abrir el paquete que preparamos para esta edición, nos invitamos a disfrutar de una canción que dedicamos a toda la audiencia iniciando un nuevo año. Te deseo buena suerte, canta Pepper Tones. Music <laughs> En Corea, los productos alimenticios llevan fecha de caducidad que indica que a partir de cierta fecha no deben ser ingeridos. Y Oficialmente se usa una expresión que traducida literalmente al español sería como plazo de distribución. Pero el 1 de enero de 2023 entró en vigor el uso de una nueva indicación plazo de consumo, que equivale a lo que en otros mercados aparece como fecha de consumo preferente. En otras palabras, cuando acabe ese plazo, los productos alimenticios no deben ser ingeridos porque no son aptos para el consumo y pueden incluso causar malestar. El cambio obedece a la revisada Ley sobre Indicaciones y Publicidad de Alimentos, aprobada en agosto de 2021. La primera reforma del reglamento relacionado desde 1985, año en que el gobierno impuso a las empresas alimentarias, la obligación de poner el plazo de distribución en el paquete de todos sus productos. Así, a partir de ahora, los productos alimenticios tendrán fecha de consumo preferente o plazo de consumo en lugar de plazo de distribución, aunque dado el periodo de gracia establecido por las autoridades para dar a productores y consumidores tiempo para adaptarse al cambio, durante un año indicarán tanto el plazo de distribución como el de consumo. Una excepción será la leche, alimento muy perecedero y en el que mantendrán el uso de plazo de distribución hasta el año 2030 considerando que la industria láctea necesita más tiempo para optimizar la cadena de frío de conformidad con el nuevo sistema. El gobierno espera que este cambio permita reducir los residuos alimentarios al ampliar el plazo de consumo respecto a la denominación actual. Cabe saber que en Corea, cuando vencía el plazo de distribución, los productos se desechaban, pese a que podían ser ingeridos sin problemas al menos unos días más. Eso influye en gran medida en la cantidad de residuos alimentarios que en el país alcanza un total anual de casi 5,5 millones de toneladas, ocasionando un coste de tratamiento de más de 1,9 billones de bones. Dicho esto, el nuevo plazo de consumo contribuirá a reducir dicho coste. Es cada vez más frecuente ver artistas de K-pop en espectáculos de gran envergadura organizados en otros países, incluyendo los de Fin de Año o Año Nuevo, que tradicionalmente eran protagonizados por estrellas locales. Así, si en el pasado veíamos a Beyoncé, Dua Lipa o Elton John en los shows de Cuenta Atrás para despedir el Año Viejo y recibir el Nuevo, en años recientes disfrutamos de actuaciones de Psy y BTS sobre ese mismo escenario. Es más, el número de artistas de K-pop en espectáculos de Año Nuevo de Canales televisivos extranjeros va en aumento y este año varios aparecieron en los especiales más representativos de esta época de la televisión estadounidense y japonesa. Por ejemplo, en Dick Clark's New York's Rockin' Eve, icónico programa de fin de año del canal estadounidense ABC que registra altísimas tasas de audiencia y cada año es seguido online y en vivo por cientos de millones de espectadores, actuó este año como artista de cabecera J-Hope de BTS. Y en el escenario secundario del resort de Disneyland, el grupo TXT, Tomorrow By Together. Cabe recordar que el primer artista surcoreano que apareció en dicho evento de cuenta atrás de Noche Vieja fue Sai en 2012, gracias a su tema Gangnam Style, que se convirtió en un mega hit en todo el mundo ese mismo año. También participó en el especial de Año Nuevo de CNN Internacional New Year's Eve Live, la boy band surcoreana NCT 127. En Japón, mientras tanto, varios grupos femeninos de K-pop actuaron en Kohak Utagasen, un legendario festival de música de fin de año del canal público NHK, como Twice, que pisó ese escenario por tercera vez, y Ive y Lee incluidas por primera vez entre los protagonistas. En la historia del Kohak, Joo pil fue el primer cantante coreano en actuar allí en 1987 y el único hasta ahora en aparecer en cuatro ocasiones hasta el año 1990. Posteriormente en 2011 se presentaron en ese festival de música de NHK tres grupos de K-pop Dongbang Shingi, Shide y Kara, un récord que fue superado esta vez al participar cinco conjuntos de Corea, incluidos Niju y J01, grupos producidos por empresas de entretenimiento surcoreanas, pero enteramente con integrantes japoneses. Hacemos ahora una pausa musical con esta canción de Chuyung-pil, una leyenda viviente de la música coreana. Un día sobre el camino de regreso. Luego nos trasladamos imaginariamente a Kunsan en Destino Corea.
1: ¿Qué? 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 que, ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Deseándoles a todos un próspero año nuevo, les saluda Nanam en este nuevo espacio titulado Destino Corea, donde les invitamos a un recorrido imaginario por los destinos más trendy o atractivos de Corea, que seguro disfrutarán aquellos que busquen un viaje único y repleto de nuevas experiencias. ¿A dónde vamos hoy? Pues viajamos hasta Kunsan, una ciudad donde podremos disfrutar de la belleza del mar, de paseos históricos y de excelente gastronomía. ¿Me siguen? Kunsan es una ciudad portuaria rodeada del mar y ríos y con vastos campos fértiles situada al suroeste de la península coreana en la provincia de Cholá del Norte. Pero en el pasado, esta abundancia desafortunadamente convirtió a esta urbe en un objeto de explotación durante el yugo japonés. Desde su apertura en el año 1899, el puerto de Hunsan fue utilizado para enviar el arroz producido en la región a Japón. Así, la ciudad se convirtió en el centro económico para los comerciantes niponés desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX y los vestigios de esta parte dolorosa de la historia coreana aún son visibles en esta parte del país y hoy día son importantes recursos históricos. De hecho, aún se mantienen bien conservadas edificaciones de aquella época como la llamada casa de estilo japonés del barrio Sinan, ubicada en centro de la ciudad y designada en 2005 como Bien Cultural Nacional, que en el pasado fue conocida ampliamente como Casa de Hirotsu, a raíz del nombre del comerciante de Japón que construyó esta vivienda durante el periodo colonial japonés. Otro lugar donde se puede disfrutar de un paseo histórico en Hunsan es el Templo Tunguksa, el único templo al estilo japonés que se conserva hoy día de entre los erigidos durante la colonización. También merece la pena visitar el Museo de Aduanas de Honam, una de las tres edificaciones de estilo clásico occidental que Corea mantiene hasta el día de hoy. El edificio fue diseñado en 1908 por un arquitecto alemán y construido al estilo arquitectónico occidental con ladrillos rojos importados desde Bélgica. Durante la colonización japonesa, sirvió como aduana durante el día y de noche como lugar para fiestas y celebraciones para los japoneses. Tras la liberación, se mantuvo como sede de aduanas hasta que se convirtió en un museo que exhibe interesantes objetos y registros históricos vinculados con tareas aduaneras. ambiente histórico y tranquilo típico de esta ciudad hizo que Kun se convirtiera en un lugar de rodaje favorito por directores de cine. De hecho, el antiguo estudio de fotografía Chowon es visita obligada para los que viajan a la ciudad por ser el emblemático lugar donde filmaron, Navidad en agosto, todo un clásico del cine romántico coreano estrenado en 1988. Otro lugar que sirvió para rodajes y donde se respira la historia moderna es la aldea ferroviaria de Gyeongam-dong. En 1944, un ferrocarril de 2,5 kilómetros conectaba la fábrica de Paper Korea con la estación de Gunsan. Después de su cierre, en julio de 2008, se convirtió en una aldea de murales y en una de las atracciones más populares de la ciudad. Hay muchas actividades para disfrutar en esa zona, como probarse uniformes antiguos, hacer una galleta talgona que se volvió especialmente popular entre los extranjeros por la serie El Juego del Calamar y tomarse fotos en diversos lugares. Hasta aquí escucharon Destino Corea. Por hoy me despido de ustedes prometiéndoles volver en la próxima semana con más atractivos de Hunsan. ¡Añón, igéseo! ABS World Radio.
0: Sintonizan en estos momentos la programación del servicio en español de KBS World Radio. Les acompaña la conducción Daniela Yu. unos niños de primaria hicieron donaciones caritativas con dinero obtenido de criar gallinas y vender huevos. Se trata de los estudiantes de la escuela Peignon en la localidad de Haseomyon, al centro oeste de Corea del Sur, que desde 2020 crían gallinas en una esquina del patio del colegio y recogen con sus propias manos los huevos que ponen esas aves de corral. Dicha actividad la sugirió uno de los profesores, pensando que podría ayudarles en su desarrollo social, emocional y psicológico psicológico, pero además de eso, ahora es fuente de ingresos y sirve para realizar donaciones a personas necesitadas. La escuela Peñón cuenta con unos 14 niños, 5 de nivel preescolar y 9 de educación primaria, mientras que el cuerpo docente administrativo consta de 7 personas, incluida la dietista-nutricionista escolar. Pero cuidar a las gallinas y recoger los huevos es tarea exclusiva de los niños, que tras varias experiencias amargas, como pérdidas por ataques de búhos o comadrejas, o derrumbes de corrales por lluvias son ahora unos expertos en cría de gallinas ponedoras. Es más, en 2021, los alumnos remodelaron los corrales con algo de ayuda de sus profesores. Ellos mismos compraron la madera y la pintaron siguiendo un diseño propio, priorizando la comodidad de los cuidadores y de las gallinas. Así, en estos momentos, los estudiantes tienen a su cargo unas 50 aves de corral, concretamente 6 gallos y 44 gallinas. El número de animales ha venido aumentando los últimos años, sobre todo después de empezar a vender los huevos que obtenían de las gallinas en 2021, año en que con las ganancias logradas pudieron donar 130 mil bones a un fondo caritativo. Y en diciembre de 2022, con el dinero obtenido de esa misma actividad, hicieron una segunda donación de 486 mil bones, muy superior a la de 2021. Las ventas del sector de videojuegos de Corea del Sur han superado por primera vez los 20 billones de wones anuales, logrando un total de 11 billones en mercados extranjeros. Las previsiones para 2023 son aún más optimistas ante los cambios de postura del gobierno chino, que ha pasado de bloquear la entrada de videojuegos surcoreanos en su mercado en 2017 como represalia ante la instalación del sistema antimisiles estadounidense THAAD, aprobada por Seúl, a emitir licencia de operación en masa a empresas de videojuegos de Corea. Así lo expone el libro blanco de videojuegos 2022 redactado conjuntamente por la Agencia Coreana de Contenidos Creativos y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. Allí se detalla que en 2021 el sector de videojuegos de Corea del Sur registró unos 21 billones de wones en ventas, un 11,2% más que el año anterior y que el cálculo provisional de los resultados de 2022 muestra un total de ventas de casi 22 ...2,7 billones de wones. Pero lo más destacable es que la mitad de esas ventas... ...fueron logradas en el exterior un 34,1% en el mercado chino, un 17% en países del sureste asiático, un 12,6% tanto en Norteamérica como en Europa y un 10,5% en Japón. Así, Corea del Sur ostenta en la actualidad la cuarta mayor cuota en el mercado mundial de videojuegos, después de Estados Unidos que lidera la industria con una cuota del 22%, de China que disfruta de un 20,4% y de Japón que acapara un 10,3%. El aumento de las ventas de videojuegos surcoreanos en años recientes se atribuye en gran medida al cambio de actitud de las autoridades de Beijing que después de vetar los contenidos de Corea durante bastante tiempo, con muestra de descontento por la instalación del sistema antimisiles ZAD, suavizó su postura y autorizó a finales de diciembre la entrada a su mercado de siete videojuegos surcoreanos, como Nino Kuni de Net Marvel, la versión móvil de Maple de Nexon, Los Ark de Smilegate o la gran saga de NPixel. De esta manera llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos con esta canción del grupo Seventeen, Game Boy. A todos mil gracias por acompañarnos. Hasta que escucharon Corea a Diario.